0: 저자 현진건의 짧은 소설 몸집 5번 부분입니다. 이 리버박스 녹음은 퍼블릭 도메인에 걸려있습니다. 빈처에서 2번 부분입니다. 어질로 심신이 피곤하였던지 그 이튿날 늦게야 잠을 깨니 간밤에 오던 비는 어느결의 그치였고 명랑한 햇발이 미다지에 높았더라. 아내가 다시금 장물을 열고 잡힐 것을 찾을 쯤에 누가 중문을 열고 들어온다 우리는 누군가 하고 귀를 기울일 적에 밖에서 아씨 하는 소리가 들렸다 아내는 급히 방문을 열고 나갔다 그는 처가에서 부리는 할멈이었다 오늘이 장인 생신이라고 어서 오라는 말을 전한다 오늘이야? 참 옳지 오늘이 2월 16일 날이지 나는 깜빡 잊었어 원아시는 딱도 아십니다 어쩌면 아버님 생신을 잊으신단 말씀이요? 아무리 살림이 잠이가 나시더라도. 시큰둥한 할멈은 선우음을 쳐가며 이런 소리를 한다. 가난한 살림에 골몰하느라고 자기 친부의 생신까지 잊었는가 하며 아내의 정지가 더욱 측은하였다. 오늘이 본가 아버님 생신이라요? 어서 옷이라는데 어서 가구려. 당신도 가셔야지요. 우리 같이 가셔요. 하고 아내는 할머없이 얼굴을 붉힌다. 나는 처가에 가기가 매우 싫었었다. 그러나 아니 가는 것도 내 도리가 아닐 듯하여 하는 수 없이 두루마기를 입었다. 아내는 머뭇머뭇하며 양미간에 볼듯말듯 듯 찡그리다가 전 눈으로 살짝 나를 엿보더니 돌아서서 급히 장문을 연다. 하, 입으로 옷이 없어서 망설거리는구나. 나도 슬쩍 돌아서며 생각하였다. 우리는 서로 등지고 섰건만 그래도 아내가 거의 다빈장 안을 들여다보며 입을만한 옷이 없어 눈살을 찌푸린 양이 눈앞의 선연함을 어찌할 수가 없었다. 자 가셔요. 무엇을 생겼는지 각 모르게 정신을 잃고 섰다가 아내의 부르는 소리를 듣고 나는 기계적으로 고개를 돌리었다 아내는 당목 옷을 갈아입고 내 마음을 알았던지 나를 위로하는 듯이 방글에 웃는다. 나는 더욱 쓸쓸하였다. 우리 집은 천변 배달의 곁에 있고 처가는 안국동에 있어 그 거리가 꽤 멀었다 나는 천천히 가느라고 가고 아내는 속히 오느라고 오건만은 그는 늘 뒤떨어졌다 내가 한참 가다가 뒤를 돌아보면 그는 늘 멀리 떨어져 나를 따라오려고 애를 쓰며 주춤주춤 걸어온다 길가에 다니는 어느 여자를 보아도 거의 다 비단 옷을 입고 고운 신을 신었는데 아내만 당목 옷을 허술하게 차리고 청목당해로 타박타박 걸어오는 양이 나에게 얼마나 애연한 생각을 일으켰는지 한참 만에 나는 넓고 높은 차가 때문에 다다랐다 내가 안으로 들어갈 적에 낯선 사람들이 나를 흘끔흘끔 본다 그들의 눈에 이 사람이 누구인가? 아마 이집 하인인가 보다? 하는 경멸이 여기는 빛이 있는 것 같았다 안대청 가까이 들어오니 모두 내게 분분히 인사를 한다 그 인사하는 소리에 내 귀에는 어째 비소하는 것 같기도 하고 모욕하는 것 같기도 하여 공연히가슴이 두근거리고 얼굴이 후끈거렸다. 그 중에서 제일 내게 친숙하게 인사하는 사람 이 있다. 그는 아내보다 3년 마디인 처형이었다. 내가 어려서 장가를 들었으므로 그때 그는 나를 못 견디게 시달렸다. 그때는 그가 싫기도 하고 믿기도 하더니 지금 와서는 그때 그러한 것이 도리어 우리를 무관하고 정답게 만들었다. 그는 인천 사는데 자기 남편 기이를 하여 가지고 이번에 돈 10만원이나 착실히 땄다 한다. 그는 자기의 잘 사는 것을 자랑하고자 함인지 비단을 내리감고 치감고 얼굴에 부유한 태가 질질 흐른다. 그러나 분으로 숨기려고 애쓴 보람도 없이 눈 위에 퍼렇게 먹는 것이 내 눈에 띄었다. 왜 마누라는 어쩌고 혼자 오셔요? 그는 웃으며 이런 말을 하다가 중문 편을 바라보더니 그럼 그렇지 동부인 아니하고 오실라고 혼자 주고받고 한다. 나도 이 말을 듣고 슬쩍 돌아다 보니 아내가 벌써 중문 안에 들어섰더라그 수척한 얼굴이 더욱 수척해 보이며 눈물견듯한 눈이 하염없이 웃는다. 나는 유심히 그와 아내를 번갈아 보았다. 처음 보는 사람은 분간을 못하리만큼 그대 얼굴은 혹사하다. 그런데 얼굴빛은 어쩌면 저렇게 틀리는지. 하나는 이글이글 만발한 꽃 같고 하나는 시들시들 마른 낙엽 같다. 아내를 형이라 하고 저 형을 아우라 하였으면 아무라도 속을 것이다. 또한번 아내를 보며 말할 수 없는 쓸쓸한 생각이 다시금 가슴을 누른다. 딴 음식은 별로 먹지도 아니하고 목먹는 술을넉 잔이나 마시었다. 그래도 바늘방석에 앉은 것처럼 앉아 견딜 수가 없다. 집에 가려고 나는 몸을 일으켰다. 골치가 띵하며 내가 선 방바닥이 마치 폭풍에 도도하는 파도같이 높았다 낮았다 어질어질해서 곧 쓰러질 것 같다. 이 거동을 보고 장모가 황망히 일어서며 술이 저렇게 취해가지고 내려가려고 여기서 한참 자고 가게 나는 손을 내자며 아니에요. 집에 가겠어요. 취한 소리로 중얼거렸다. 저러었잖아? 장모는 걱정을 하시더니 할머! 어서 인력거 한채 불러오게! 한다. 취중에도 인력거를 태우지 말고 그 인력거 삭슬 나를 주었으면 책한 권을 사보렴만 하는 생각이 있었다. 인력거를 타고 얼마 안이 가서 그만 잠이 들고 말았다. 한참 자다가 잠을 깨어보니 방 안에 벌써 난폭불이 키웠는데 아내는 어느 결에 왔는지 외로에 앉아 바느질하고 화로에서는 무엇이 끓는 소리가 보글보글 하였다. 아내가 나의 잠깬 것을 보더니 급히 화로에 얹은 것을 만져보며 인제 그만 일어나 진지를 잡수셔요 하고 부리나케 일어나 아랫목에 파묻어둔 밥그릇을 꺼내어 미리 차려둔 상에 얹어서내 앞에 갖다 놓고 일변한 화로를 당겨 더운 반찬을 집어 얹으면 자 어서 일어나셔요 나는 마지 못하여 하는 듯이 부시시 일어났다 머리가 오히려 아프며 목이 몹시 말라서 국과 물을 연해 들이켰다 물만 잡수셔서 어째요 진지를 좀 잡수셔야지 아내는 이런 근심을 하며 밥상머리에 앉아서 고기도 뜯어주고 생선뼈도 추려주었다 이것은 다 오늘 처가에서 가져온 것이다. 나는 만나게 밥한 그릇을 다 먹었다. 내 밥상이 남의 아내가 밥을 먹기 시작했다. 그러면 지금껏 내 잠깨기를 기다리고 밥을 먹지 아니하였구나 하고 오늘 처가에서 본 일을 생각하였다. 어제 일 있은 후로 우리 사이에 무슨 벽이 생긴 듯 하던 것이 그 벽이 점점 열 터져가는 듯하며 가엾고 사랑스러운 생각이 일어났었다. 그래서 우리는 정답게 이런 이야기 저런 이야기를 하게 되었다. 우리의 이야기는 오늘 장인 생신 잔치로부터 처형 눈 위에 먹는 것에 옮겨갔다. 처형의 남편이 이번 그 돈을 딴 뒤로는 주야 윤리전과 기생집에 돌아다니더니 일전에 어떤 기생을 얻어가지고 미쳐 날뛰며 집에만 들면 집안 사람을 들을 뽑고 걸핏하면 처형을 친다 한다. 이번에도 별로 대단치 않은 일에 처형이 밥상으로 냅다 갈겨 바로 눈 위에 그렇게 멍이 들었다 한다. 그것보아 돈뿐이라 있으면 다 그런 것이야. 정말 그래요. 없으면 없는 대로 살아도 의족히 짓는 것이 행복이야요. 아내는 충심으로 공명해 주었다. 이 말을 들으며 내 마음은 말할 수 없이 만족해지며 무슨 승리자나 된 듯이 득이 양양하였다. 그리고 마음속으로 옳다 그렇다. 이렇게 지내는 것이 행복이다. 하였다. 이틀 뒤 헤어스름의 처형은 우리 집에 놀러 왔었다. 마침 내가 정신없이 무엇을 생각하고 있을 즈음에 쓸쓸하게 닫혀있던 주문이 찌그뚱 하며 비단옷 소리가 사으락 사으락 들리더니 아래 목은 내게 빼앗기고 웃목에 바느질을 하고 있던 아내가 문을 열고 나간다. 형님 오셔요 아내의 인사하는 소리가 들리더니 처형이 계집파인에게 무엇을 들리고 들어온다 나도 반갑게 인사를 하였다 그날 매우 욕을 보셨지요 못 잡수는 술에 무슨 짝에 그렇게 잡수셔요 그는 이런 인사를 하다가 급작스럽게 계집파인들이든것을 빼앗더니 그 속에서 신문지로 싼 것을 끄집어내어 아내를 주며 내신 사는데 내신도 한 켤레 샀다 그날, 청복 당일을 말을 하려다가 나를 견눈으로 흘끗 보고 그만 입을 다친다. 그것을 왜또 사셨어요? 해석한 얼굴에 꽃물을 들이며 아내가 치사하는 것도 들은 채 만채하고 처형은 또 이야기를 시작한다. 올 적에 사랑 양반을 졸라서 돈 백원을 얻었겠지. 그래서 오늘 종로에 나와서 옷감도 바꾸고 신도 사고. 그는 자랑과 기쁨의 빛이 얼굴에 퍼지며 쌈보를 끌러 이런 것이야! 하고 우리 앞에 펼쳐놓는다. 자세히는 모르나 여하간 간만은 품 좋은 비단일 듯 하다. 문이 없는 것, 문이 있는 것, 회색, 옥색, 초록색, 분홍색이 각가지로 윤이 흐르며, 색색이 빛이 나서 나는 한참 황홀하였다. 무슨 칭찬을 해야 되겠다 싶어서, 참 좋은 것인데요? 이런 말을 하다가 나는 또 쓸쓸한 생각이 일어난다. 저에서 보는 아내의 심중이 어떨까? 하는 의문이 문득 일어납이라 뭐다 좋은 거면 골라 샀습니다. 그려? 아내는 인사를 차리느라고 이런 칭찬은 하나마 별로 부러워하는 기색이 없다. 나는 저기 의외의 감이 있었다. 처영은 자기 남편의 흉을 보기 시작하였다. 그 밉살 쓰렸다는 둥, 그 추근추근하다는 둥, 말끝마다 자기 남편의 불미한 점을 들다가 문득 이야기를 끊고 일어선다 왜 벌써 가시려고 하셔요 모처럼 오셨다가 반찬 없어도 저녁이나 잡수셔요 하고 아내가 만류를 하니 아니 곧 가야지 오늘 저녁 차로 떠날 것이니까 가서 짐을 메워야지 아직 차 시간이 멀었어? 아니 그래도 정거장에 일찍 나가야지 만약 기차를 놓치면 오직 기다리시라고 벌써 오늘 저녁 차로 간다고 편지까지 했는데 재산 만류함도 돌아보지 아니하고 그는 홀홀히 나간다. 우리는 그를 보내고 방에 들어왔다. 나는 웃으며 아내에게 그까지 것이 기다리는데 그다지 그그 비갈 것이 무엇이야? 아내는 하염없이 웃을 뿐이었다. 그래도 옷감 바꿀 돈을 주었으니 기다리는 것이 애처롭기는 하겠지. 미쌀스러우니 추근추근하니 하여도 물질의 만족만 얻으면 그것으로 위로하고 기뻐하는 그의 생활이 참 가련하다 하였다. 참 그런가 보아요. 아내도 웃으며 내 말을 받는다. 이때 처형이 사준 신이 그의 눈에 띄었는지 혹은 나를 꺼려보고 싶은 것을 참았는지 모르나. 그것을 집어들고 조심조심 펴보르다가 말고 머뭇머뭇한다. 그 속에 그를 해할 무슨 위험품이나 든것 같이 어서 펴보구려. 아내가 하도 머뭇머뭇하기로 보다 못하여 내가 재촉을 하였다. 아내는 이 말을 듣더니, 자키 좋으랴 하는 듯이 활발하게 싼 신문지를 해친다. 퍽 이쁜걸요? 그는 그늘에 드문 기쁜 소리를 치며 밤바닥 위에 사뿐 내려놓고 버전을 당기며 곱게 신어본다. 어쩌면 이렇게 맞아요? 연애 연방 감탄사를 부르짖는 그의 얼굴에 흔연한 희색이 넘쳐 흐른다. 묵묵히 안에 기뻐하는 양을 보고 있는 나는 또다시 여자란할수 없어! 하는 생각이 들며 조심하였을 따름이다. 함의 밤빛 같은 검은 그림자가 가슴을 어둡게 하였다. 그러면 아까 처형의 옷감을 볼 적에도 물론 마음속으로는 부러워하였을 것이다. 다만 표면을 드러내지 않았을 따름이다. 겨우 어서 펴보구려! 하는 한마디에 가슴에 숨겼던 생각을 속임없이 나타내는구나 하였다. 내가 무엇을 생각하고 있는지 저는 모르고 새신 신은 발을 조금 쳐들며 신 모양이 어때요? 매우 이뻐. 겉으로는 좋은 듯이 대답을 하였으나 마음은 쓸쓸하였다. 내가 지게신한 켤레를 사주지 못하여 남에게 얻은 것으로 만족하고 기뻐하는 도다. 웬일인지 이번에는 그만 불쾌한 생각이 일어나지 아니하였다. 처형이 동서를 믿다거니 무엇이니 하면서도 기차를 놓치면 남편이 기다릴까 염려하여 급히 가던 것이 생각난다. 그것을 미루어 아내의 심사도 알 수가 있다. 부득이한 경우라 할일 없이 정신적 행복에만 만족하려고 애를 쓰지만은 기실 부족한 것이다. 다만 참을 따릅니다 그것은 내가 생각해야 된다. 이런 생각을 하니 전날 아내에게 그런 말을 한 것이 후회가 난다. 어느 때라도 제 인공을 갚아줄 날이 있겠지? 나는 마음을 좀 너그럽게 먹고 이런 생각을 하며 아내를 보았다. 아 나도 어서 출세를 하여 비단시 한 켤레쯤은 사주게 되었으면 좋으련만... 아내가 이런 말을 듣기는 참 처음이다. 네? 아내는 제 귀를 못 믿어 한듯이 의아한 눈으로 나를 보더니 얼굴에 살짝 열기가 오르며 얼마 안 돼요 그렇게 될 것이야요? 라고 힘있게 말하였다. 정말 그럴 것 같소? 나는 약간 흥분하여 반문하였다. 그럼면요 그렇고 말고요. 아직 아무도 인정해주지 않는 무명 작가인 나를 다만 저 하나가 깊이 깊이 인정해준다. 그러게그 강한 물질에 대한 본능적 요구도 참아가며 오늘날까지 몹시 눈살을 찌푸리지 아니하고 나를 도와준 것이다. 아, 나에게 위안을 주고 원조를 주는 천사여 마음속으로 이렇게 부르짖으며 두 팔로 덤썩 안에 허리를 잡아 내 가슴에 바싹 알았다. 그 다음 순간에는 뜨거운 두 입술이 그의 눈에도 나의 눈에도 그렁그렁한 눈물이 물결듯 넘쳐 흐른다. 빈처 이번 부분 내용 끝. 저자 현진건의 짧은 소설 모음집이 끝났습니다.